0: Estamos começando mais um The Publisher, meu podcast aqui na Top View, em parceria com a Rick Podcast, uma unidade do Grupo Rick. Eu sou Marcos Iabe, publisher da Top View e diretor de produto do Grupo Rick. E essa segunda temporada eu tenho o prazer de gravar toda ela ao lado do meu amigo co-host aqui, André Henning, porque todos os episódios serão gravados aqui, na Arena Multifuncional do Grupo Rick, que é o espaço que ele criou na Casa Cor. Vocês já sabem se você já acompanhou outro episódio, mas se você chegou aqui por aqui agora, nós estamos entrevistando quase todos os profissionais da casa cor da edição deste ano. E eu tenho o prazer de receber a Priscila. Priscila, como é o seu sobrenome?
1: Meu sobrenome é Priscila Milek. 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 Todo mundo confunde. É, eu também fiquei
2: pois com medo é. de falar. Falei, será que ah. você tá Milek? Oh. Milek. É.
1: É, tem a Elisa Miel, que é nossa colega também, então. <risos> A confusão.
0: E nós temos começado sempre os episódios perguntando assim, será arquiteto é uma coisa louca, né?
1: É, eu sou designer. Ah, você é designer? Sou,
0: que fica dentro da
1: categoria dos loucos também. Você é mais
0: louca ainda, porque você <risos> pode variar um monte de coisa. E você, e você trabalha como designer de interiores, mas você já passou por, pelas outras áreas do designer também?
1: Sim, eu sou, minha formação é em design produto, ah? né, eu sou formada há 22 anos, quando design produto ainda era desenho industrial, né? Nossa. Você vê como eu tô ficando antiga. Uhum. É, então isso já faz bastante tempo então mas eu sempre uhum. trabalhei dentro da área de mobiliário uhum. e daí fui para revestimentos, é, Louças e acabei conhecendo de tudo um pouco no mercado uhum. do design e me aprofundei no interiores que legal uhum. e você
2: não eu fiquei, fiquei na dúvida fiquei é curioso para saber você começou desenhando mobiliário Sim. e foi indo para essa linha de uma forma mais natural ou uma hora você falou cara eu quero interiores ou abandonou ou como que você está eu acho que hoje? assim foi
1: um caminho que não foi uma escolha foi um uhum. mercado que foi surgindo uhum. né então meu primeiro estágio na faculdade foi dentro de uma indústria de mobiliário mobiliário de série né uhum. Uhum. então eu entrei lá fazendo um estágio e depois eu saí dessa indústria já coordenando todo o processo uhum. de design da indústria como um todo depois saí disso e fui começar a trabalhar alguns clientes em específico. Uhum. Depois trabalhei dentro da Porto Belo também, uhum. por um tempo, na área comercial. Trabalhei dentro da, de uma empresa de imóveis sob medida, também na área comercial. Uhum. E quando você está dentro da área comercial, você acaba atendendo o cliente vendo necessidades e vai, vai, a vida vai fluindo. Uhum. Eu deixei... o. O fluxo seguiu. não entendi,
2: porque ela chegou perguntando dos mobiliários para mim. É. Ela chegou falando com detalhes de todos os móveis. eu falei, nossa, sabe tudo. Porque é a gente
1: já sabe meio quem desenhou, é. né? quem fabrica, quem vende e tudo. Então, né? tá, então,
0: eu vou inverter toda a, a, a,
1: a entrevista ordem. aqui para perguntar, o que é o um móvel bom? O móvel bom é o móvel que atende a necessidade do cliente. É um uhum. móvel que tem um bom desenho uhum. e que atenda a necessidade. Porque uhum. você não pode ter um bom desenho que, de algo que não seja funcional uhum. na vida daquele cliente em específico. Uhum. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para uhum. você. O que atende a minha é, necessidade de gasto pode uhum. não ser a tua. A minha expectativa é uma, uhum. a tua é outra. Então, um móvel bom para mim é um móvel que tem bom acabamento, uhum. um bom tecido, um bom design. Principalmente, assim, ele não pode ser bonito, mas só bonito e não durável, uhum. né? Então, ele tem que ter um móvel completo, uhum. né? Isso em todos os setores, desde o mobiliário sob medida, quanto o mobiliário solto, uhum. né? Então, você, eu sou muito atenta a acabamento, assim, a costura, uhum. pesponto qualidade de tecido, mas eu gosto de visitar as indústrias para ver como isso é feito, né? Porque, sabe aquela uhum. frase, por fora bela viola uhum. e por dentro pão bolorento? Existe uhum. muito isso no nosso uhum. mercado. Então, para mim, o, o móvel, ele é um conjunto uhum. de, de coisas que unidas, hum. se tornam atrativas para aquele cliente.
0: Pri, nós temos na história do design. É, grandes nomes que desenharam móveis são icônicos para muita gente, para quem entende. É, mas eles não são populares no sentido de muita gente conhecer. Sim. Por que você acha que o mobiliário brasileiro sofre disso?
1: Porque eu acho que o design ele ainda ele é muito inacessível. né? Então, é muito caro para uma indústria ainda ter um designer de qualidade, né? Uhum. Manter esse designer, o processo de pesquisa, o produto empregado para fazer aquela peça ainda é um produto de altíssima qualidade uhum. que traz um, né? Então uma madeira muito nobre, é porque o designer ele vai trabalhar dentro de materiais que compactuem com o produto dele. Uhum. Então isso traz um custo muito grande para a indústria, o processo, uhum. né? Para a indústria, o que torna o mobiliário inacessível. Uhum. Claro, de depois passa lá mil anos, perde a patente. E torna-se domínio público e uhum. acaba tendo, daí, réplicas, uhum. né? Como os designers, de esses que você está uhum. falando, uhum. né? Le Corbusier, uhum. é, todos os designers uhum. ali de, de, do uhum. século passado, hoje já é domínio uhum. público. Então, você compra réplicas com preço muito baixo, uhum. né? Mas que não vão ter a qualidade também uhum. de uma peça original. né? Então, eu acho que o design ele ainda é muito inacessível, uhum. né? Porque o que o, o, o todo, o que vende, não tem design, né? É Tem preço. Aham. Uhum.
0: É parceiroizado, né? A gente vê muita coisa parceiroizada. É. Mas a gente tem avançado agora em questão de estética de uma linguagem muito mais orgânica. Sim. Nós passamos por uma estética muito industrial, muitos anos disso, o que o moderno contemporâneo era isso, e a gente agora embarcou na brasilidade e essa brasilidade trouxe junto uma formas orgânicas por tudo. É. Você está sentado no sofá que tem uma forma orgânica. Super. Meu ambiente é, também é, aqui tem
1: o sofá igual, é, inclusive, né? Uh -huh. André está falando uh -huh. que o sofá é o mesmo, a gente escolheu. Coincidentemente, a mesma peça, eu acho super uh -huh. bonita. E isso é um... Eu acho que é um reflexo é, pós pandemia já é já é um movimento que já vem já de uhum. alguns de uns três anos para cá esse movimento das curvas uhum. é Milão esse ano né tudo curvo tudo orgânico porque eu acho que essas linhas elas são convidativas acolhedoras
2: E né? é isso tá veio
1: né? desse movimento pós pandemia uhum. sabe veio com muita força a gente já viveu isso no design anteriormente uhum. mas voltou e eu tô super feliz com isso porque dava até cansativo trabalhar tudo quadrado, né? Então, você não ter nada ali que fosse envolvente, a casa dos clientes todas iguais. Era tudo duro, né? Tudo duro, uhum. todos os cantos retos, repelentes, uhum. assim, né? Uhum. Então, eu acho que o orgânico, ele vem em todos os sentidos, uhum. né? Nos automóveis, uhum. na, a, as casas, acredito que vão começar a trazer também, uhum. arquitetura é, de fachada também vai começar a trazer uhum. alguma coisa mais nesse sentido, uhum. né? E eu acho super positivo, porque o mundo não é plano, né, gente? <risos> Apesar de ter gente... Acreditava. Não vamos entrar nessa polêmica, né? Não, a Terra não é quadrada. <risos>
0: e me conta, como funciona o seu processo criativo? A gente tem investigado muito isso com os profissionais que estão passando por aqui. É, o cliente chegou, ele tem uma necessidade, você vai fazer um briefing, mas a partir disso...
1: Como funciona você? É mood board? Você fecha o olho e já vai? Eu, eu digo assim que eu acho que o maior diferencial, que talvez não seja um diferencial, mas é uma coisa que, que eu sinto muito na minha personalidade, é o interesse pelo cliente. Então, desde o briefing inicial ali do projeto, eu tento me ver dentro da vida desse cliente. Nenhum projeto meu tem nada a ver com outro. Então, você nunca vai ver um projeto meu e você assim, ah, esse é da Priscila, ah, esse também é da Priscila. Não, esse é desse cliente, esse é desse cliente, com a transcrição das informações pela Priscila. Então, se eu for fazer um projeto teu, uhum. esse projeto, você vai se enxergar nele em tudo, porque uhum. eu vou enxergar ele com os teus olhos. Uhum. Eu, eu gosto de entender a vida do cliente muito a fundo. Eu até falo assim, olha, não reparem nessas perguntas, eu estou te investigando, uhum. né porque eu gosto de ir no detalhe. Às vezes, a gente pesca num detalhe, Algo que vai mudar completamente a configuração uhum. daquele projeto. E, dentro disso, eu começo a, a mensurar é, espaços, é, modulações, como que eu vou trabalhar essa casa, uhum. trazendo algumas referências que o cliente me passa, uhum. mas sempre com aspectos bem específicos que atendam aquele pontinho uhum. que ele deixou ali meio vago para mim, que eu sabia que ali era uma solução que eu precisava ter. Então, eu gosto de viver aquela vida daquele cliente. Uhum. sabe Então, quando eu faço um projeto comercial, por exemplo, a gente faz bastante loja, uhum. restaurante, eu eu gosto de sentar lá e entender, às vezes é uma reforma, entender como que esse restaurante está funcionando, quais são as falhas, né? então no dia de maior pico eu sento na cozinha e fico na cozinha do restaurante uhum. observando o que tá certo, o uhum. que tá errado, e às vezes nem o cliente tem essa visão, e a gente vem e traz essa visão, ele, nossa, é por conta disso que o meu processo ali na frente tá é errado, então essa visão do todo a gente tenta fazer em todos os processos, uhum. desde um quarto de bebê, até um restaurante, uhum. né? Porque é, a necessidade está no detalhe, ali que a gente vai conseguir trabalhar o cliente.
2: Muito bem. Eu vejo que você faz muito projeto comercial, né? Bastante. Acredito que seja uma das maiores nichos do teu escritório hoje. É, como que você faz esse projeto do comercial para ele... Você falou que faz a identidade do cliente, você coloca a sua, obviamente, dentro do, do contexto geral, mas qual que você vê que é a maior dificuldade hoje no, no processo de fazer um projeto comercial... Principalmente entendendo essa, essa dinâmica nova dos clientes, budget, orçamento, prazo. O que, que você considera?
1: Eu acredito que uma, o que sempre trava o projeto é o budget. Porque ele nunca é... O que o cliente almeja não está perto do que ele quer gastar. <risos> nunca, né? Então eu acho que não ter tabu para falar uhum. de dinheiro uhum. é primordial. Porque um cliente que ele quer executar algo que custa... Vamos falar aqui um restaurante. O cliente quer gastar... 2 milhões para fazer o restaurante uhum. dele. Mas ele quer um restaurante que ele viu igual em Dubai, uhum. que custou 20 milhões uhum. de dólares. Entendeu? Então assim, a gente tá falando de referências Sim. completamente diferentes, né, de financeiro uhum. e de referência visual. Então assim, tra tra trabalhar isso para não causar uma frustração uhum. no cliente é importantíssimo. A gente vai no médico. Você vai fazer um procedimento estético, você pergunta quanto custa. Uhum. Certo? Você sabe Sim. se você pode fazer ou não. Por que que no nosso mercado falar sobre dinheiro é tabu? Né? Então eu sempre bato nessa tecla. Temos que ter um relacionamento de confiança. Né? Existe no nosso mercado uma coisa que parece uhum. que... Ah, se ela souber o quanto eu estou disposto, ela vai ultrapassar. Uhum. Não, a gente tem que trabalhar com números reais. Porque eu quero fazer um projeto que você consiga executar. Uhum. Né? Senão depois você vai me falar que você tem é, 50 mil e vai ter pallet no teu restaurante. Então, você vai falar, puxa, mas você colocou pallet no meu uhum. restaurante. <risos> ah, mas você falou que só tinha esse uhum. dinheiro. Né? Então, assim, uhum. a expectativa do cliente tem que caminhar com o projeto. E eu acho que a maior dificuldade é essa, uhum. o budget. Sempre o cliente, às vezes, estar um pouco por fora uhum. dos valores do, das coisas, principalmente restaurante, cozinha, montar uhum. uma cozinha industrial. Às vezes o cliente é. não não faz ideia o quanto subiu isso depois da pandemia, os valores.
2: No residencial é mais fácil um pouco, né? Porque, querendo ou não, o cliente ele se permite ir é. mais além. né O comercial, querendo ou não, ele é feito para lucrar. Então, é. acho que o budget acaba sendo, eu, como faço muito projeto comercial também, percebo que é, sim, o nosso tendão de Aquiles ali, né? É, porque a
1: conta é de trás para frente, uhum. né? O, o cliente, ele vai fazer a conta, puxa, mas esse investimento eu vou ter Cargante. retorno em quanto sim. tempo? Sim. E daí, quando ele vê esse retorno em cinco anos, uhum. né? Mais, às vezes, até. Então, às vezes, daí você tem que apertar, uhum. tem que segurar, tem que rever, né? E, e a, a gente não gosta de rever projeto, então a gente já quer fazer o projeto acertado. Porque ficar fazendo revisão Sim. do projeto vira um projetinho <risos> monstro, né, gente? Uhum. <risos> daí você faz o um negócio em mármore, daí tem que trocar para MDF. Uhum. Ok, troca, fica igual? Uhum. Não, não, não fica. fica. Mas reduz o custo, né?
0: Esse podcast gosta de perrengue. O Perrengue Chique pode patrocinar a gente também ou compartilhar os nossos podcasts. <risos> Qual perrengue você já passou em projeto? Você tem 20 anos de...
1: De formação. De formação. Eu já tenho meu escritório há 13, escritório só meu, uhum. né? Então, é há 13 anos... Eu já passei muito perrengue.
0: Conta aí, um perrengue que é tipo histórico para você. Vou contar
1: um que eu, eu já contei num podcast, uhum. mas eu, eu fui sutil. Então, hoje eu vou contar mais a fundo. <risos> porque eu recebi muitos inbox que é, queriam um, a, até detalhes, o telefone pois. dos envolvidos. <risos> Não, teve um projeto que, numa obra, eu tive uma situação de pegar um... Porque eu faço a execução também uhum. né, da obra. Então, eu peguei a mãe da cliente com o pintor uhum. na lavanderia. Ah, pá. Em situações... <risos> menores. Caramba. E essa foi, foi a coisa que eu, até hoje, já faz muitos anos isso, não posso falar o ano, porque senão cada cliente vai ficar pensando será que foi a minha mãe? Minha mãe? <risos> <risos> né? então, melhor Talvez
2: seja melhor, melhor pro ano pra não ter tanto cliente também pensando não, que foi a não,
0: mãe. Não, 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 porque daí, se tiver no site atualizado ou qualquer coisa publicada, a pessoa vai no ano, é, vai descobrir vai daqui de não, faz de muitos é. anos, o, o, gente. O o pessoas, investiga
1: muito isso. Essas pessoas acho que nem moram mais aqui. Esse episódio vai bombar. E eles estavam lá na, na lavanderia, lavanderia mas Situação e só que eles não me viram, mas eu fiquei desconcertada, voltei pé por pé, daí desci a escada de novo, barulho, batendo bro. o pé, tipo assim: oi, né? Cheguei <risos> e daí eu desci lá, eles estavam tudo assim, bagunçado. Eu, tá tudo bem aí, pessoal? Daí ela, ai que eu tava com um problema aqui na máquina, ele tava me ajudando a arrumar. Eu, ah, tá bom, né? beleza então, né? Mas eu tá... eu estava roxa, né? <risos> só que o pior disso tudo é que o pai da cliente, né? Uhum. O marido da, da envolvida, uhum. estava na sala. Ah. Então, tipo, tava tudo... Ah,
0: podia ser um fetiche.
1: Gente, daí tive que conversar com o empreiteiro pra dispensar, né? Porque ah. imagina esse negócio. Esse é o Sim. tipo da coisa que dá morte, né? Depois tá lá a gente uh -huh. na capa do, 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 do jornal lá, uh -huh. né? Morte na obra da Priscila. No Cidade faço... Alerta, nosso é... programa na TV. então... É o tipo da coisa que eu não gostaria que meu nome caminhasse junto. <risos> Entendi.
2: É melhor ir no live, mais leve. É. Não precisa, não precisa. Então, assim, a gente
1: que tá na obra, a gente presencia coisas hum. que você fala assim, não, gente, eu quero desver. <risos> mas tudo bem, né? Passa os é. dias lá, a gente dá risada. Mas na hora é um pouco assustador, porque você fica imaginando as coisas que acontecem quando não. você não vê, né? Porque eu tive a infelicidade de aparecer, mas imagine quantas coisas desse tipo já não aconteceram.
0: 13 anos de escritório essa pergunta eu sempre gosto, porque tem arquiteto que é muito sincero e tem arquiteto que fala, não, Você já entregou muitos projetos. Muito, mas... Você entrega, 500. tá lindo, perfeito o um negócio. Depois de um ano, dois, você teve a chance de voltar aquele lugar. Hum. Você já encontrou coisas bizarras? No comercial, principalmente, a já. gente pode
2: chegar rápido nos lugares, né?
1: Já. Já encontrei coisas bizarras, assim. É, eu fiz um, fiz um apartamento uma vez... Que o projeto super bonito, uhum. tudo dentro, tudo aprovado com o cliente. E ela me chamou depois de um tempo para ver uns papéis de parede que ainda faltavam. Uhum. Quando eu cheguei, gente, o sofá na sala era vermelho, assim. E o tapete era vermelho também. Eu acho que ela tinha uma preferência política bem <risos> assertiva. <risos> É, mas era tudo vermelho, assim, e eu fiquei desconcertada, né? Porque eu falei, tá, agora eu não sei nem o que que escolhe de papel de parede, gente, pra uma vermelho. casa que tá toda vermelha.
2: Vamos escolher o tecido do sofá novo primeiro. É, então assim,
1: são coisas que daí ela pegou e falou assim, você gostou do sofá? Eu achei um pouco vermelho demais. Exótico. Mas você gostou? Então assim, uhum. o, que é, como é, fala, o que é de gosto é regalo da vida, gente? Se você tá feliz, eu tô feliz também, sabe? De... Não diga que foi eu que escolhi, só, uhum. né? Porque depois as pessoas falam, nossa, acho que ela é daltônica, né? Porque era horrível, assim. E acontece muito decoração também, uhum. né? Então, você faz e você fotografa. Uhum. Então, fez o projeto, fotografa. Porque depois você vai chegar, o cliente colocou as coisas dele. Uhum. E são coisas que fazem sentido pra ele. Sim. Né? Às vezes não faz sentido no, na decoração lá, mas tem carinho, tem, tem memória afetiva, né? Tem uma porque nostalgia. É chato tirar depois, né? Fica. Foto. Então, fotografa uhum. já do teu jeito. Não volta dois anos depois pra reparar no cliente. E se for também, faz vistas grossas, porque uhum. a casa é dele, ele que tem que ser feliz lá.
0: Mas sabe que eu encontrei uma solução pra isso? Porque eu ganho muitas coisas. Uhum. E eu quando a pessoa, eu sei que a pessoa se dedicou pra dar aquele negócio pra mim, e eu, eu tem coisas que eu gosto, acho lindo, e as pessoas sabem o meu gosto. E tem coisas, por exemplo, eu tenho um quadro de uma colaboradora do, que trabalha comigo, e ela me deu de presente de aniversário, mas ela já deu de provocação, que ela pintou um quadrinho com guache e fez três pessoinhas, sou eu, ela e uma outra colaboradora nossa. E não dá pra pendurar aquele negócio em lugar nenhum. <risos> não dá. Eu criei uma caixa onde tudo que é emocional, que eu tenho, tipo, todo mundo escreve cartão pra mim, eu guardo carta, os desenhos da minha irmã, quando eu, era, ela era, eu já era adulto e ela era criança, bebê, e daí ela faz eu, tudo lá. Então eu abro aquela caixa,
1: daí eu não me sinto mal. Foi uma caixinha do amor. Uma assim. caixinha do amor. É.
0: Mas não, é o amor, que, porque o amor também não é tão bonito esteticamente, <risos> assim, alguns... Não, amor alguns são horríveis. É o é. é um amor pra não mostrar. Não, eu gosto de pegar a olhada, e ela perguntou assim, esses dias, é... Você já pendurou o quadro? Eu falei, Vivian, tá na minha caixa. Não é a caixa onde eu guardo as coisas mais, que eu nunca vou me largar, nunca vou embora. É só da caixa.
1: <risos> é, mas eu acho que a gente tem que valorizar isso aqui das pessoas. Porque uhum. gente, todo mundo é assim, né? E as pessoas, às vezes, acham que a minha casa também... Nossa, a casa da Priscila não deve ter nada fora do lugar. As coisas na sala devem ser maravilhosas. Gente, é casa vida real. Eu tenho dois filhos. Eles têm lá o desenho que eles fazem. Eu coloco lá em uhum. cima do, do móvel para eles ficarem vendo que eu, uhum. que eu gostei do desenho. Então, assim... É, Para mim, as coisas importantes da vida não são as que o dinheiro compra, entende? Uhum. E, e eu valorizo muito isso. Quando o cliente tem uma peça, que você olha e fala assim, nossa, gente, mas não tem nada a ver com a nosso propósito, uhum. que a gente vai fazer. Mas a gente vai dar um jeito de uhum. encaixar. Porque é prioridade uhum. o, a informação do cliente. sabe Num projeto nosso, nunca vai deixar esse tipo de coisa uhum. de lado. É importante pra mim. Faz uma cúpula, uma moldura? Sim, eu tenho um cliente que ele trouxe, ele já é meu cliente de vários projetos, uhum. e ele viaja muito, assim, então a gente já, sempre os projetos dele tem muita, muita energia de uhum. história, assim, de coisas que ele trouxe. Tudo. E ele foi pra Índia e ele comprou num, num antiquário uhum. dois portões, que eu falei assim, acho que isso era de um, de um cemitério, falei pra ele. <risos> ele falou, ah, não sei, mas é bonito, né? Que eram, assim, tipo, dois anjos uhum. de bronze, assim. Eu falei assim, isso aí tem uma cara de alça de caixão. <risos> Mas é bonito, entendeu? A
2: sinceridade com <risos> o cliente é ótima. Né? Dele,
1: nossa, será que é? Eu falei, não sei, mas vamos usar. O que, que eu mandei fazer? Mandei fazer, mandamos limpar, uhum. deixar bonita a peça. Mandei fazer duas caixas de vidro uhum. num quadro, assim, bonito, uhum. e colocamos as duas na parede, uhum. em cima de um aparador. Ficou lindo, mas para ele era importante. Foi No briefing ele falou assim: eu quero usar isso em algum lugar. Primeiro ele queria pôr na uhum. porta do, do, do apartamento. Eu falei: não. Também nem tanto, né? Vamos olhar e falar assim, nossa, que esquisito. Eu falei, vamos pôr em outro lugar. Daí a gente colocou num lugar que destacou ele ficou feliz, a peça ficou bonita. Então, assim, mudar a, a, a referência inicial, mas trazer aquilo. Sim. É importante.
0: Mas, mas sabe que eu prefiro isso do que o cliente quando termina o apartamento, a casa e fala assim, agora vamos lá comigo comprar todos os objetos para decorar essa casa? Uhum. Não, vai
2: viajar. Vai viajar, vai fazer outra coisa, aí você Sim. vai comprando. Vai construir sua casa, uhum. né? Sim. eu fiquei com uma, uma dúvida pensando nessa tua... Você é super astral e eu vejo que você é super né, ah. no jeito de falar com, com a gente, com seus clientes e tudo mais. Como que você faz para daí também trazer essa questão quando não dá para usar algo que pode ser uma real alça de caixão, vamos lá. É. Né? Pode acontecer. E aí, como falar pro cliente? Eu acho como que a gente tem que disso? ser
1: sutil, é, trabalhar com cuidado a informação. Eu tenho clientes que eu estou atendendo agora, que são queridos demais. Assim, e eles tinham uma mesa de mármore enorme que eles queriam levar para o apartamento novo. Então, claro, quando a gente colocou no projeto, ficou super estranho, assim. Eu falei, como que eu vou conversar com eles? Hum. Então eu marquei com eles e a gente foi dar uma volta, e eles viram o mobiliário, e eu falei, vocês não acham que se a gente tivesse uma mesa um pouco mais leve? Talvez, eu sei que vocês gostam daquela, mas olha que que mais bonita uma mesa assim. Uhum. E daí, sabe, eles estavam, na verdade, uhum. achando que eles precisavam daquilo. Uhum. E não precisavam. Uhum. Daí ela falou assim, sabe, agora pensando, acho que eu nem gosto mais da mesa, agora que eu vi outra, eu não gosto mais. Acho que eu vou vender. Sim. E daí, naquela semana, ela botou lá no LX da uhum. vida e vendeu a mesa. E ficou feliz da vida que vendeu a mesa. Então, às vezes, a pessoa tem um apego que a gente, com um jeitinho, você vai conduzindo. Mas, claro, desde que seja para o interesse... Que Sim. atenda eles, não. né? Essa mesa não daria para usar, mas eu nunca vou chegar e falar assim Não, não dá para usar uhum. Eu vou te mostrar um outro caminho E você uhum. vai se dar por convencido que realmente não vai dar né? Mas tem que ser sutil A gente uhum. não pode nunca impor Porque às vezes é naquela mesa que você acaba perdendo uhum. Todo o encanto uhum. do cliente, você já pensou? Okay. Então vai, vai de leve, vai pela borda que você chega lá
0: você está escutando o The Publisher, um podcast da Top View em parceria com a Rick Podcast. Essa segunda temporada é inteira gravada aqui na 29ª edição da Casa Cor, no espaço Arena Multifuncional, do André Henning, meu co-host aqui. Nós estamos entrevistando a Priscila e a gente vai agora mergulhar no ambiente dela da Casa Cor. Vamos lá a livraria. É a livraria. Que eu comprei um livro lá que me deixou doido, porque eu quero agora conhecer... Você é louco dos livros, deve ter ficado horas. Nossa, lá, né? não, não é verdade. Eu passei muito rápido, mas eu bati o olho no livro que era Great Escapes da é, Latina América, e daí eu falei meu, e eu comprei o livro agora, eu quero ir pra tudo quanto é lugar na América Latina. Foi nosso primeiro
1: cliente desse ano da livraria, Olha, é? é. comprou o livro Olha. na dia da inauguração. Foi! Ah,
2: é, é. Que legal, é. eu não sabia Eixe. disso. Viu, deu sorte. <risos>
1: Me conta, como foi,
0: da onde você partiu, como você imaginou fazer aqui esse espaço?
1: Então, assim, esse convite veio para mim pela Casa Cor. É, já existia é, esse contrato da Livraria Paisagem, uhum. né, de São Paulo, é, para fazer o ambiente aqui. Então, as meninas me chamaram e falaram, oh, esse é o ambiente, a livraria, né? pesquise e vá atrás. Marquei com eles, eles me passaram mais ou menos qual era o carro-chefe deles, o tamanho, principalmente, das peças, a gente já conhece. É, mais ou menos, né? uhum. mas tinha algumas peças bem especiais, uhum. tipo o livro do Sebastião Salgado, Sim. que é aberto, tem 1,40m, né? então você precisa de um espaço bem específico uhum. para ele. É, e eu fui pesquisando algumas referências, mas eu nunca gosto de fazer igual, uhum. né? nada parecido com o que já exista Então, fui primeiro assim... Bom, eles são representantes né, do, do Sebastião Salgado... Uhum que, para mim, é um dos maiores fotógrafos do mundo e trabalha principalmente essa, essa, essas fotos da Amazônia, que tem verde, tons terrosos, né, que combinam muito com a, 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 os índios. Então, eu, eu fui fazendo esse mix de cores. Então, eu trouxe o verde, trouxe o terracota e os tons de cinza é. para fazer casar. E trabalhei dentro dessa mesca Primeiro eu escolhi os materiais que eu ia trabalhar. É. E depois é, vi como que eu poderia trabalhar isso dentro do ambiente. É. Então, a gente tinha algumas limitações, tinha que ter estoque, tinha que é. ter um balcão caixa e bastante espaço para destacar os é. livros. Né? Então, dentro do, da área comercial, eu gosto sempre de trabalhar a linha dos olhos. Nenhum produto é. que está baixo nenhum produto que está alto vende, uhum. sempre produtos na linha dos olhos, e destacando uma iluminação, que para mim iluminação é tudo, uhum. iluminação bem agradável, uhum. para que as pessoas não se sentissem impactadas só pela venda do produto uhum. em si, mas pela permanência no ambiente. Então, isso foi o que o meu, meu briefing assim, foi bem baseado na necessidade deles de expor os produtos.
0: E é super confortável o seu espaço. Nossa, e ficou ilum...
2: muito gostoso.
0: Muito é, bem, relaxante.
1: bem zen, hum, assim. Bem...
0: E a iluminação também diz muito disso. assim, é, é confortável mesmo. E eu adoro uma luz amarela. Meu Deus do céu, é tipo, assim, mais...
1: É, apagadinha, hum, né? Uh -huh. Então, é, não queria que ficasse nada muito uh -huh. que ofuscasse, sabe? Uh -huh. Que a pessoa não se sentisse ali. Que ela... Então, tem pessoas que vão ali, sentam e ficam vendo os livros no nosso sofazinho, igual você. Eu não
0: posso, porque senão eu quero comprar todos os livros.
1: Vai lá, vai lá. É vai lá, boa, vai né? lá. A ideia é
0: essa. Eu vou te convidar para você ir na minha casa para você ver a quantidade. Tem um armário que eu já tô pensando, meu, eu vou mandar tudo que tá dentro desse armário para um depósito, desse que agora virou moda no Brasil esse depósito. Uhum. Vou mandar tirar as portas inteiras, mas é alugado, mas é como se não fosse, porque a dona, meu Deus, eu falei, olha, eu vou, ela eu tive carta branca, então tá, tá Tá incrível, só que eu ainda vou desmontar o um armário pra fazer mais prateleira pra livro. Só que o problema é que quando você abre espaço... É, você compra mais coisas. Você vai comprando mais coisas. Mas
1: livros gente, ó, eu, eu fico brava quando as pessoas vão lá e compram uma caixa que imita um livro numa loja de decoração. Não, isso, isso é... é um pecado. Por quê? Porque custa o mesmo preço um livro, gente, que vai falar muito mais sobre você, uhum. que vai contar um pouco da tua história. Porque aquele livro que tá ali, claro, tem gente que nem lê aquilo e, uhum. e compra um livro. Mas, assim, se você tiver livros que falem sobre você, Sim. sobre o que você gosta, e você convida as pessoas e aquilo tá em cima de uma mesa, em cima de um puff, uhum. ou na tua prateleira, aquilo tá falando muito mais sobre uhum. você do que uma caixa que só serve para você guardar é, aparelho de ar-condicionado dentro, entendeu? Uhum. Então, é, eu acho que os livros eles têm que atingir a decoração como uma demonstração de personalidade. Uhum. Né? Eu acho que é, eu sou contra a caixa, livro caixa. E se você tivesse que definir o seu
0: estilo, qual é o seu estilo?
1: Meu estilo é... O seu, Priscila. O, o meu estilo é simplista, uhum. né? É, eu gosto de trabalhar dentro do que é necessário, uhum. Não tem frufru no meu projeto. Uhum. meu projeto é um projeto funcional, 100% funcional. E trabalho bem as linhas orgânicas, uhum. mas nos detalhes. Uhum. né? no Todo o meu projeto é muito limpo, mas extremamente funcional. Assim, todo, tudo que tiver no meu projeto tem uma funcionalidade. Uhum. Né? Gosto de aproveitar todos os espaços, gosto de gastar o dinheiro do cliente dentro do que ele determina. Uhum. E o projeto que o cliente olha e fala, era isso. Nem eu sabia, mas era isso que eu precisava.
0: Essa é uma certo. boa aula para os alunos de arquitetura que estão fazendo arquitetura. Ó. Compartilhe com um amigos que estão tá fazendo arquitetura.
1: É. Uhum. Uhum. é, porque às vezes assim você quer impor demais algo que faz sentido para você, mas para aquele cliente não tem valor uhum. nenhum, gente. Então você perceber o que, que aquele cliente valoriza vai determinar o sucesso do projeto ou não. Né? Então uhum. acho que é isso.
0: André, uhum. vamos para a hora mais temida desse podcast? Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Chamado Tô Ping Pong.
1: Ai, Deus. Tá. Viagem
2: inesquecível.
1: Dubai Dubai? Aham
2: uhum. Um hobby seu?
1: Corria. Corrida de rua
2: Comida favorita?
1: Hum... Ai meu Deus Massas Massas? Massas Italiano Um móvel
2: de design que você ganha seu coração? Sarine Sarine?
1: É eu, Se puder eu em tudo
0: um, um dia que você pudesse voltar, qual seria esse dia?
1: Qualquer dia que minha avó fosse viva ainda
2: Ah ah,
1: meu é amor da minha vida.
2: Maior orgulho da sua carreira?
1: Acho que sete edições de Casa Cor. Não. Acho que isso.
0: E para finalizar, Priscila, em uma única palavra, é autêntica. Hum. É mesmo, dá pra ver. Esse foi mais um episódio The Publisher. Nós agradecemos a audiência de vocês. Compartilhe esse episódio. Compartilhe os outros episódios também. O The Public já está sendo gravado diretamente da 29ª edição de Casa Cor. Casa Cor este ano que conta com a parceria do Grupo Rick e todos os seus veículos. Priscila, muito obrigado por muito você. Muito
1: obrigada, gente. Adorei participar. Fiquei até emotiva agora nesse ping-pong achei fofo. <risos> obrigada, gente. Obrigada a você,
2: Priscila. Obrigado. valeu